0: Open Eyes
1: Economy podcast o ekonomii wartości. Halo, halo, czy internety mnie słyszą? Wrodzony optymizm podpowiada mi, że tak, więc możemy zaczynać. Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych otwieraniem oczu na to, co naprawdę jest najważniejsze w biznesie. W ramach ruchu Open Eyes Economy startujemy z nowym cyklem. Z nową serią, mówiąc otwarcie, będę w niej rozmawiał z ludźmi, którzy mają coś ważnego do powiedzenia na temat wartości w biznesie. Bartłomiej Biga, zapraszam serdecznie, rozmawiamy w formule live, ale oczywiście nagranie tej rozmowy będzie dostępne we do wszystkich naszych kanałach. Nie podaję konkretnych namiarów, bo po pierwsze jesteśmy bardzo dobrze wypozycjonowani, jak piszecie Open Eyes Economy w wyszukiwarce na pewno nas znajdziecie. Po drugie, jeżeli słyszycie te słowa, to zakładam, że już jakoś dotarliście do nas, wyłowiliście te nasze treści w morzu internetowych, różnych mniej i bardziej wartościowych treści. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni, za więc mówiąc otwarcie, czas raz zaczynać. Zakładamy, że będzie to formuła krótka, dynamiczna, ale też mamy nadzieję treściwa. Mówiąc otwarcie, cieszę się, że jesteście z nami i mówiąc otwarcie, zaczynamy. Moim gościem jest Pani Dominika Betman, prezes Siemens Polska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Cieszę się, że możemy rozpocząć ten cykl, który mam nadzieję na stałe zagości w pejzażu Open Eyes Economy, bo wiele rzeczy ostatnio się zamroziło, Open Eyes Economy się nie zamraża, wręcz przeciwnie, działam bardzo aktywnie i staramy się w tej przestrzeni wirtualnej mówić o tym, co dla nas ważne, a dla nas wszystkich ważne są wartości w biznesie, także te pozaekonomiczne. Ale ostatnio docierają do mnie takie sformułowania, które budzą niepokój. To znaczy wiele osób mówi tak no wiecie, ten czas na mówienie o wartościach pozaekonomicznych w biznesie to był dobry w czasie dobrej koniunktury. Wtedy można było sobie pozwolić na takie fanaberie, a teraz przez kryzys już nie będzie na to miejsca. Co takim ludziom można powiedzieć?
0: Przede wszystkim to, że mm, fanaberią jest próba uniknięcia skonfrontowania się z wartościami, że ten czas koronawirusa, sytuacja kompletnie out of the box, taka, która nas całkowicie zaskoczyła, zarówno nas przedsiębiorców, jak i w ogóle nas jako społeczeństwo, to ona właśnie sprawia, że te proste odpowiedzi, które do tej pory funkcjonowały, generujmy zyski, pozyskujmy nowych klientów, realizujmy nasze plany, że one wszystkie z dnia na dzień rozpadają się jak domek z kart i widać, że trzeba sięgnąć do czego? Właśnie do wartości. I stąd moim zdaniem to właśnie nie jest fanaberia, to jest właśnie jedyna silna strona funkcjonowania firmy dzisiaj. Bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o chociażby takich wartościach, jak odpowiedzialność, jak innowacyjność, czy jak doskonałość. Mówię o tych wartościach, ponieważ one akurat są bliskie mojej firmie. To każda z nich dzisiaj przechodzi swój egzamin zarówno w środowisku firmy, jak i w stosunku do zewnętrznych interesariuszy. Jesteśmy odpowiedzialni oczywiście za swoich pracowników, za ich zdrowie, życie, bezpieczeństwo. Współdzielimy tę odpowiedzialność z innymi, ale jednocześnie innowacyjność, która do tej pory można powiedzieć, że firmy były w blokach startowych, jeśli chodzi o zastosowanie i wdrożenie nowoczesnych technologii i teraz właśnie ta wartość związana z innowacyjnością odgrywa największą rolę. Nagle bez komunikatorów internetowych nie jesteśmy w stanie się w ogóle porozumieć. Nagle nasi klienci infrastrukturalni mówią, że potrzebują natychmiast zdalnego dostępu do swoich urządzeń, serwisu swojej infrastruktury, a więc po prostu te wymagania, które znaliśmy je od dawna i wiedzieliśmy, że innowacyjność jest ogromną wartością, tak samo jak wiedzieliśmy, że tą wartością jest także odpowiedzialność, ale tkwiliśmy w takim rodzaju bezruchu. Zastanawialiśmy się, czy aby na pewno i jeżeli to nie przekonuje nieprzekonanych, no to jeszcze pozostaje nam taka wartość, która jest może najmniej oczywista, a mianowicie doskonałość. To właśnie w tym czasie kryzysu trzeba dokładać najwyższej staranności, dużo wyższej niż do tej pory, do tego, aby we właściwy sposób spełniać powierzone nam zadania. I to dotyczy zarówno pracownika serwisu, który musi obsłużyć klienta infrastruktury krytycznej, jak i mnie jako szefowej firmy, która mam za zadanie już nie tylko wygenerować zysk i zachować się tak ogólnie, poprawnie, społecznie, tylko mam zadbać o zdrowie moich pracowników, mam zadbać o to, żeby klienci, partnerzy biznesowi mieli okazję spełnić te same standardy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, które ja. Mam się podzielić swoją płynnością, dlatego że nie zależy mi na tym, żeby firmy mniejsze upadły, bo one są w moim łańcuchu wartości. Także proszę Państwa, to naprawdę nie są żadne fanaberie.
1: I tu chyba rzeczywiście dochodzimy do sedna, bo z jednej strony ta doskonałość to dobrze współgra z tym, co ekonomiści mówią od dawna, że w czasach dobrej koniunktury tak sobie działające firmy mogą przetrwać, no bo po prostu jest dobry czas. Natomiast kryzys pokazuje, które firmy rzeczywiście są doskonałe i są w stanie przetrwać ten czas, który, w którym ha. wszyscy mówimy, sprawdzam. Ale na pewno też te wartości się zmieniają, chociażby odpowiedzialność, o której pani mówiła, chyba w lepszych czasach łatwiej nam przyjmować odpowiedzialność za to, co dzieje się gdzieś na drugim końcu świata, a w czasie kryzysu to nie jest tak, że bardziej koncentrujemy się na tej odpowiedzialności tu i teraz, za moich pracowników, za najbliższych podwykonawców, za najważniejszych kontrahentów?
0: Ale z kolei to zjawisko, które nas dotyka, ono pochodzi z tego wielkiego świata. Czyli nie można zanegować tego, że dotyka nas globalny świat, że dotknęła nas globalna gospodarka i zmiany w niej zachodzące, a jednocześnie, że ta pandemia koronawirusa że ona jest lokalna. Czyli moim zdaniem to jest takie prawdziwe doświadczenie globalizacji. Ono akurat w tym momencie jest bolesne i bardzo ryzykowne, ale ta lekcja jest niesamowita.
1: Ale to nie jest tak, że w związku z tym, że pali nam się pod nogami tutaj i teraz, to coś, na co wiele firm zwracało uwagę, na przykład na nie wiem, surowce na drugim końcu świata na, i warunki pracy ludzi w krajach dalekiej Azji, nagle teraz, nawet jeżeli gdzieś nas to uwiera, to nie mamy, mówiąc w cudzysłowie, mocy przerobowych, żeby się na tym skupić i uderzyć pięścią w stół i powiedzieć, mimo tego kryzysu my oczekujemy tutaj pewnej poprawy.
0: W globalnym koncernie to działa w ten sposób, że dostawy do mojego klienta w niewielkiej firmie, małej czy średniej firmie w Polsce zależą od łańcucha globalnego dostaw Siemensa. Czyli mnie żywotnie interesuje to, czy fabryki Siemensa w Chinach produkują czy nie produkują. Czy fabryki we Włoszech, dla których jesteśmy dostawcą usług serwisowych będą się otwierać wcześniej czy później. A więc ja myślę, że tu nawet występuje odwrotne zjawisko do tego, o którym Pan mówi. Nie tylko, że można to pominąć, ale nawet wręcz trzeba te wszystkie globalne zjawiska bardziej brać pod uwagę w planowaniu swojego biznesu tu i teraz niż do tej pory. Bo do tej pory braliśmy to za dane. Po prostu to funkcjonowało. Nawet nie myśleliśmy o tym, jak funkcjonuje ten łańcuch wartości. Z punktu widzenia firmy działającej w Polsce jedynym stykiem z tymi wszystkimi transgranicznymi transakcjami, to była kontrola eksportu. A w tej chwili yy, można powiedzieć, że yy, to czy obsłużę mojego klienta zależy właśnie od tego, czy ten łańcuch się sprawdzi. Choć oczywiście są takie tendencje i myślę, że w podtekście pana pytania też to się znajduje, Mianowicie, czy to oznacza, że będziemy w tej przyszłej gospodarce dążyć do tego, żeby te łańcuchy dostaw były krótsze, tak, żeby one nie obejmowały całego globalnego świata, tylko na przykład region, bo po zagrożenia jednak. Yy, w, na mniejszej przestrzeni geograficznej one prawdopodobieństwo wystąpienia wielkiego zachwiania na tej mniejszej przestrzeni jest mniejsze niż na całym świecie. I to jest jakiś kierunek, oczywiście, i mówi się o tym, że być może nawet jest to szansa także taka rozwojowa dla Europy Środkowej, że powinniśmy tutaj zewrzeć szyki z krajami ościennymi i rzeczywiście budować kompetencje, szersze właśnie w tym regionie. Natomiast ja się w tym obawiam znowu takiej gospodarki kominowej, żebyśmy znowu nie popadli w to, że rozwijamy tylko pewne sektory w tym regionie. No i cóż nam z tego, jeśli i tak będziemy połączeni innymi elementami łańcucha wartości z resztą świata.
1: To prawda, wielu ekonomistów otwiera oczy ze zdziwienia i to nie tak jak my w Open Eyes Economy od po to, żeby widzieć lepiej, tylko właśnie ze zdziwienia, ale jak to globalizacja może być ryzykowna, mogą być problemy z tego wynikające, tak? Globalizacja niesie też pewne ryzyko. Ale teraz przejdźmy do konkretnych zastosowań tych wartości, o których mówimy. Chyba pracownicy zgadzamy się z tym, że pełnią kluczową rolę w firmie i nasz ruch bardzo zwraca uwagę na to, że trzeba ich traktować jako ten najcenniejszy zasób. Teraz jest duża dyskusja, jak dużo problemów, które się pojawiły związanych z tym, że czasami jest problem, żeby właśnie wypłacić pensję, powinien wziąć na siebie pracodawca, a być może tutaj po prostu powinno być państwo. Jak w Siemensie państwo to rozwiązuje?
0: Tak, globalnie to wielkie firmy już od dawna pełniły w różnych obszarach rolę państwa, opieki zdrowotnej, rozwoju pracowników, czyli zdrowie, edukacja, rekreacja, to były już te obszary działania firm i zresztą nie tylko wielkich korporacji, które już od dawna się sprawdzały, były realizowane. Natomiast obecna sytuacja jest absolutnie wyjątkowa, ponieważ wymaga skupienia się na podstawowej wci, która się bardzo teraz ujawnia w tych katalogu wartości, a mianowicie życiu i zdrowiu, ludzkiemu. I tutaj ja moja odpowiedź byłaby taka, ja uważam, że tu bardzo ważne jest współdziałanie, to znaczy swoją rolę do odegrania ma naturalnie pracodawca i moja firma to robi. Właśnie pół godziny temu skończyłam spotkanie ze wszystkimi pracownikami, mam takie cotygodniowe spotkania, gdzie jako CEO firmy informuję ludzi o najważniejszych zmianach związanych z przestrzeganiem wszelkich zasad związanych z koronawirusem, z organizacją pracy, z bezpieczeństwem, z zagrożeniami, z szansami i to, i to firmy to realizują. Oczywiście te wszystkie rzeczy związane z ochroną, z higieną, to, to jest rola pracodawcy, zadbanie o zdrowie psychiczne pracownika, zadbanie o to, aby nie czuł się wyizolowany, ta cała organizacja pracy zdalnej, godzenie ról, które nabiera zupełnie nowego wymiaru, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, ale nie tylko, mężczyźni wreszcie można powiedzieć borykają się z tymi samymi problemami, z którymi do tej pory zawsze borykały się kobiety czyli z tą bardzo y, intensywną potrzebą godzenia ról y, i to wszystko się dzieje y, i teraz państwo do tego wchodzi i oczywiście od państwa, my jako przedsiębiorcy oczekujemy sprawności w tych rolach, które państwo y, realizuje wobec przedsiębiorstw, a więc nie oczekujemy ingerencji w nasze modele biznesowe, czy mówienia nam na jakich rynkach mamy działać, czy, y, czy który model gospodarczy jest lepszy, tylko oczekujemy y, wsparcia w tych obszarach, w których w tej chwili następuje pogorszenie. My wiemy doskonale, że została i nadal jest opracowywana tarcza antykryzysowa. W tej chwili mamy do czynienia z tarczą 2.0, trwają prace nad kolejną wersją tej tarczy i my jako duży przedsiębiorca oczekujemy przede wszystkim tego, że państwo zadba o płynność przedsiębiorców i to zarówno małych i średnich firm, jak i tych dużych. To można robić poprzez uwolnienie kwot, które są na kontach vat poprzez y, zaniechanie pobierania składek zus poprzez odłożenia do końca roku y, wdrożenia JPK-ów. Czyli to są takie mechanizmy, które państwo ma w ręku, które może realizować i ja myślę, że właśnie z takiego współdziałania, czyli żeby każdy zajął się tym y, co do tej strony należy. Tak? Do państwa zapewne należy zapewnienie tych stabilnych ram, tego poczucia, że działa administracja państwowa, że ona jest również dostępna tymi metodami elektronicznymi, mobilnymi. Tak jak dostosowaliśmy się wszyscy do tej pracy w tym trybie, tak też administracja państwowa takie jest oczekiwanie, aby to robiła. Więc ja myślę, słowo klucz tutaj, współdziałanie, zrozumienie, no i to nie jest okres na udowadnianie sobie, na przykład przez państwo przedsiębiorcom, że wy zawsze byliście zorientowani na zysk. To nie jest ten moment. To Teraz to jest moment na to, aby naprawdę zastanawiać się, jak ratować gospodarkę, jak ratować firmy przed upadłością, jak ratować miejsca pracy i współdziałanie bardzo wiele może tutaj pomóc.
1: To jest pocieszające, że mamy w tym momencie, kiedy życie mówi, sprawdzam, wielu przedsiębiorców rzeczywiście przyjmuje tę odpowiedzialność, nie tylko mówi o tym przyjmowaniu, ale podejmuje faktycznie konkretne działania często kosztowne, ale czasem obawiam się, czy nie doprowadzi nas to do takiego trochę przerażającego wniosku, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem dzisiejszej gospodarki, że tak naprawdę wszystkie te problemy wynikają z tego, że w wielu biznesach potrzebujemy tych ludzi i że to spostrzeżenie skłoni nas do tego, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć automatyzację, żeby jeszcze bardziej skupić się na sztucznej inteligencji, na uczeniu maszynowym. I że dojdziemy do tego, że człowieka w gospodarce będzie coraz mniej, i ten zanik będzie coraz szybszy.
0: To y, automatyzacja i sztuczna inteligencja i robotyzacja są dla człowieka, dla jego dalszego rozwoju i egzystencji, a nie odwrotnie. Y, I trzeba jeszcze pamiętać o tym, że to człowiek, wymyśla, planuje i tworzy algorytmy, roboty, koroboty, chmurę i wszelkie przejawy sztucznej inteligencji. W związku z tym obecność człowieka w tym wszystkim jest w ogóle fundamentalna, podstawowa i oczywiście są te obawy, o których Pan mówi, takiej, za, takiego zastąpienia robotyką, a pracy umysłowej sztuczną inteligencją, i jesteśmy oczywiście w pewnym procesie tych zmian. To jest bardziej uzupełnianie wiedzy i pewnych działań poprzez robotykę, czy to jest inteligencję, a nie czystego zastępowania. Niemniej jednak ja postrzegam właśnie te czasy jako takie, które zwracają właśnie szczególną uwagę na człowieka. Bo przecież, proszę zwrócić uwagę, te wszystkie działania, które podejmują przedsiębiorcy, te wszystkie działania, które podejmują rządy, organizacje międzynarodowe, one przecież mają na celu wesprzeć człowieka w tej transformacji. Ta transformacja związana z koronawirusem, ona była zapowiadana, na nią się zanosiło. Wszyscy wiedzieliśmy, że przyjdzie moment, w którym świat się zmieni. Oczekiwaliśmy tylko tego wyzwalacza, czy czekaliśmy na taki moment, w którym to się już stanie konieczne. I tu zadziałała natura ludzka. Po prostu do pewnego momentu działaliśmy na zachowanie status quo, wierzyliśmy, że stare metody będą się sprawdzały i nagle okazuje się, że ich już nie ma że ten stary świat wyparował i to człowiek to stwierdza, to człowiek jest tą istotą, która ma tę odwagę, żeby się skonfrontować z tą rzeczywistością, żeby powiedzieć nie poddaje się, żeby pomyśleć społecznie o drugim człowieku, żeby się zainteresować swoim otoczeniem poza, poza własnym podwórkiem, poza firmą. Więc, więc ja myślę, że tutaj w ogóle nie możemy mówić o takich aspektach jak odsunięcie człowieka, czy wyjęcie człowieka z tego kręgu zainteresowań, czy to właśnie działalności firm, czy państwa. Choć oczywiście cynik zawsze panu powie, że ja robię to wszystko dla tych moich pracowników, dlatego, że ja potrzebuję ich siły roboczej. No i ja z tym punktem widzenia polemizować nie jestem w stanie. Jeżeli ktoś takowy ma i żadne argumenty tej osoby nie przekonują, to bardzo trudno jest wejść tutaj w ścieżkę argumentacji. Natomiast perspektywa, z której się działa, jest bardzo ważna, bo ja działam nie z perspektywy cynicznej, tylko działam z perspektywy y, takiej pełnej nadziei, optymistycznej, z chęcią na to, żeby y, wprowadzić zmianę, żeby w, tym, w tej transformacji czy w tej zmianie ludziom y, pomóc przez nią przejść. Ja sama przez nią przechodzę, przecież ja jestem takim samym człowiekiem w tej organizacji y, firmowej, jak wszyscy inni.
1: Szanowni Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, drodzy widzowie. Pani prezes jest uprzedzona, więc wie, co teraz nas czeka na koniec tej rozmowy. Ja chciałbym, żeby taką nową świecką tradycją tego cyklu było dokończanie zdań. I teraz poproszę y, mojego dzisiejszego gościa, żeby dokończył pięć zdań. To mogą być zdania wielokrotnie złożone, jeżeli to wymaga, ale mam nadzieję, że to będzie konkret. Więc proszę o dokończenie najpierw takiego zdania. Ekonomia wartości to...
0: To system wartości firmy, który teraz sprawdza się w tych trudnych czasach, czyli który przechodzi pozytywny test w dobie koronawirusa.
1: Drugie zdanie. We współczesnej gospodarce najbardziej potrzebujemy otwarcia oczu na...
0: Najbardziej potrzebujemy wrażliwości społecznej. Otwarcia oczu na to, że Y, są w tym systemie gospodarczym wielcy i mali i że wszyscy jesteśmy powiązani w łańcuchach wartości i że tylko funkcjonowanie całego łańcucha, sprawne funkcjonowanie całego łańcucha pomoże nam przezwyciężyć kryzys.
1: Mm -hmm. Najbardziej nieoczywistą rzeczą, bez której jednak żadna firma nie może się rozwijać jest?
0: Oczywiście powietrze, proszę państwa, i to czyste powietrze. <grym> powietrze.
1: Gdybym mogła wyeliminować jedno zjawisko ze współczesnego biznesu, to byłoby to.
0: To byłaby to korupcja. Korupcja taka połączona z obłudą, bo nie mam na myśli takiej korupcji. Yy... Taki w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, bo mam nadzieję, że ona jest wyeliminowana z naszego życia gospodarczego, ale takie handlowanie tym, co dobre yy, i w ten sposób deprecjonowanie tego. Taką korupcję mam na myśli.
1: I na koniec, gdybym miała wskazać jedną książkę, o której dziś powinien sobie przypomnieć świat, to byłoby to?
0: Ja się powtórnie zachwyciłam miłością w czasach zarazy Markeza. Bardzo Państwu polecam.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była Dominika Betman, prezes Siemens Polska. Bardzo dziękuję.
0: Ja również. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję.
1: Mam nadzieję, że już w kolejnym tygodniu spotkamy się, żeby ponownie rozmawiać o tym, co w biznesie najważniejsze, ale Open Eyes Economy nie jest zamrożone. Jutro mamy przystanek idea, będziemy rozmawiać o tym, czy czeka nas nowy, wspaniały świat. W międzyczasie będzie też wiele raportów, alertów eksperckich. Zachęcam do tego, żebyście śledzili nasze kanały. Zwyczajowo w tym momencie prowadzący prosi o łapki w górę, suby i tak dalej, ale ja tego nie muszę robić, bo myślę, że jeżeli uważacie, że ta rozmowa komuś się może przydać, że może być dla kogoś wartościowa, to wiecie, jak ją polecić swoim znajomym. Bardzo dziękuję Bartłomiej Biga. Mówiąc otwarcie, zapraszam w przyszłym tygodniu.